0: Essentielle, euh, quelle vision du monde nous avons euh, face à la souffrance euh, qui est là autour de nous. Et euh, voilà, il me semble que c'est important. Vous avez donc un, un petit euh, carnet là, moi euh, bon, j'ai le petit format, euh, mon carnet de route euh, ici, prenez avec un stylo, c'est pas question pour un champion, il hein, n'y a pas de, de, de choses à gagner. Euh, vous verrez, on va, va s'arrêter pendant ce chemin à quatre reprises, vous allez avoir une minute à chaque fois. Pour essayer de, de verbaliser, en tout cas cocher là où vous vous retrouvez dans les dans les affirmations ou les ou les questions qui seront posées à chacune de ces étapes. Donc voilà, le, le but c'était de, de vous aider. Vous allez voir à, à cheminer face à, à cette thématique. Alors je vais commencer. Il va y avoir un PowerPoint aussi qui va qui va être là pour vous aider à, à, à suivre et puis pour illustrer aussi mon propos de ce soir. Je vais commencer avec euh, une question. Où étiez-vous, s'il vous plaît, le 26 décembre 2004 Le 26 décembre 2004, où étiez-vous À
1: quelle
0: heure C'était plutôt dans la journée, mais si je vous montre ça, vous allez vite comprendre.
2: Vous
0: vous souvenez de cet événement qui a frappé euh, le monde, l'actualité euh, voilà, moi j'étais en Suisse, je me souviens où j'étais, une fête de famille, euh, peut-être vous aussi, euh, une date terrible, euh, tsunami meurtrier en Asie du Sud, et euh, on se souvient certainement de ces images, ces vidéos qui ont qu on tourné en boucle sur nos télés, sur nos smartphones peut-être, ça existait parfois smartphones en 2004, oui je pense, peut-être pas, euh, un, tout ça à cause d'un tremblement de terre sous-marin, euh, de forte intensité neuf sur l'échelle de Richter qui a frappé euh, au large de l'Indonésie et il y a eu une vague de 20-30 mètres qui a, vous voyez l'onde a, a touché beaucoup beaucoup de pays euh, cette tragédie a fait près de 250 000 morts 250 000 morts et d'une certaine manière euh, si vous étiez né euh, vous avez pu voir ça, ça vous a marqué ça vous a peut-être même choqué Perso, pour nous et notre famille, nous étions en région parisienne à l'époque, ça nous a touché un petit peu plus parce que nos voisins, juste au-dessus de chez nous, euh, avaient des membres de leur famille qui étaient en vacances en Thaïlande et le père, la mère et les deux enfants ont été submergés par cette vague. Leur corps a été retrouvé peut-être, du moins les traces euh, ont été retrouvées euh, un an après. Donc voilà, on avait des amis qui, étaient, qui habitaient juste au-dessus, qui avaient été directement impactés là, dans, dans leur famille. Alors pourquoi Pourquoi l'existence humaine est-elle sujette à des souffrances atroces et à des injustices inexplicables Mais quand on regarde ces derniers temps, nos dernières décennies, on voit quand même un progrès énorme dans les connaissances scientifiques, les prouesses technologiques. Jamais l'homme n'a eu autant de moyens à sa disposition pour pouvoir alléger la souffrance, et combattre les injustices sur cette terre. Cependant, la faim chronique, par exemple, affecte, source de la FAO, un milliard de personnes selon la FAO. Cela ne s'améliore pas avec les années quand on regarde ces chiffres. Cette malnutrition tue aussi plus de 5 millions d'enfants par an. Les guerres, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une certaine une centaine de conflits armés ont, ont causé, je lisais, 21 millions de, de morts dans le monde, soit environ 38 000 personnes par mois. Ça, c'était en 1994, ce chiffre. Dans son livre sur le défi du postmodernisme, Karl Henry a écrit « les hommes et les femmes modernes se trouvent piégés dans une nouvelle fatalité technologique, plus puissante, plus destructrice, avec le potentiel sans pareil pour la démolition de l'humanité et de la planète. Le XXe siècle, le siècle du progrès scientifique, a porté entre autres débâcle, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, le totalitarisme marxiste, Auschwitz, l'empoisonnement progressif de la planète et la menace presque réalisée d'une destruction nucléaire mondiale. Et au e siècle, nous sommes loin d'avoir éliminé les nombreuses afflictions qui touchent, hélas, notre planète, sans parler de toutes ces détresses qui nous touchent de plus ou moins près, nos problèmes personnels aussi. La maladie la plus répandue en France, oui, je viens de France, c'est la dépression. Je lisais que chaque année, les médecins signent en France 60 millions d'ordonnances avec au moins un médicament qui touche le cerveau. Le suicide est à l'origine de plus de 800 000 décès dans le monde. Vous vous rendez compte Chaque année, selon les estimations de l'OMS, ce qui fait près une personne qui se suicide toutes les 40 secondes sur une année. Il concerne toutes les catégories d'âge et n'épargne aucune région du monde. En France, je lisais qu'il y avait 220 000 environ tentatives de suicide qui sont prises en charge par les urgences. 10 500 personnes se donnent la mort. Pour la Suisse, 1071 071, on dit, suicides en 2015. Alors je sais qu'en Suisse aussi, il y a le... Il y a le suicide assisté comme il l'appelle alors je ne sais pas si le suicide assisté fait partie de ce, cette stat j'ai pas pu la décoder mais il y avait environ 700 à 800 personnes qui euh, bénéficient de ce suivi assisté au suicide. Alors avec un tel constat qui pas posé, ce pas, euh, qui ne s'est pas posé euh, qui, ces questions comment concilier cette réalité terrible que nous voyons autour de nous et parfois qui nous touche personnellement, avec les affirmations de la Bible concernant la justice et la bonté de Dieu. Donc on a toutes ces atrocités, toutes ces souffrances, et on a la justice et la bonté de Dieu de l'autre côté. Comment concilier ces deux choses Comment un Dieu plein de miséricorde peut-il permettre de telles choses D'où la question. Pourquoi est-ce que je souffre Si Dieu existe, pourquoi n'intervient-il pas pour... Euh, mettre de l'ordre et créer une société plus juste et bonne. Faut-il conclure, comme le disaient Camus et Sartre, que l'existence est absurde, que Dieu n'existe pas et que le christianisme c'est une intervention humaine, sorte de pansement qui peut calmer les douleurs de la vie Alors comment aborder un tel sujet Serait prétentieux pour moi de croire que cet exposé ce soir pourrait résoudre ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité. Mais il est aussi vrai que la question de la souffrance et de l'injustice occupe une place importante dans ce livre qu'est la Bible, qui affirme ce livre être la parole de Dieu. Alors je vais essayer de considérer sérieusement ces questions ce soir en regardant aussi parfois quelques passages de l'Écriture sainte, pour pouvoir répondre à cette question « Pourquoi est-ce que je souffre Pourquoi ?» On va faire ça en trois parties ce soir, si vous voulez bien. La première question, ça va être « D'où vient le mal ?» Puis nous verrons pourquoi la souffrance, la souffrance des innocents, parce que c'est celle-ci qui nous, qui nous gêne. Et puis enfin, on, on se posera la question « Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas ?» Vous êtes prêts D'où vient le mal Dans un roman de Joseph Heller intitulé Catch 22, l'un des personnages dit ceci Ne me dites pas que les voies du Seigneur sont impénétrables elles n'ont rien d'impénétrable. Dieu n'est pas à l'œuvre du tout il s'amuse ou alors il nous a oubliés. Qui pourrait révérer l'être suprême qui a bon cru intégrer les caries et les crachats à sa divine création À quoi bon penser cet esprit tordu, dégoûtant et méchant en privant les vieillards du contrôle de leur sanctaire? terre Pourquoi s'est-il senti obligé de créer la souffrance Ne pouvait-il pas tout simplement nous avertir par une sonnerie ou avoir recours à des cœurs célestes ou même à un système de voyants rouges ou bleu en plein milieu de notre front. Quel incroyable et immortel gaffeur. Il avait une belle occasion de mettre en avant sa puissance et faire un excellent travail. Regardez le désastre qu'il nous a laissé. Je reste bouche bée devant tant d'incompétence. Aucun homme d'affaires digne de ce nom ne pourrait engager pareil raté, pas même pour faire de la manutention. Fin de citation. Ce récit rejoint bien des personnes car, devant tant de preuves de l'existence du mal et de la souffrance, comment pourrions-nous croire à un Dieu bon et aimant envers sa création Sommes-nous obligés de conclure que Dieu est tout simplement pitoyable, comme cet auteur Ou peut-être qu'il aurait délibérément semé toute cette pagaille, Ou peut-être encore qu'il se serait trompé et une fois la pagaille en place, incapable de changer le cours des choses. Comment expliquer l'état des choses si Dieu existe Si Dieu a tout créé, quelle est l'origine de ce gâchis En théorie, contraire à la nature divine. Et pourquoi ce gâchis est-il toujours là aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il perdure les philosophes distinguent deux catégories de mal. Le mal moral et puis le mal naturel. J'ai vu que ça n'a pas avancé tout à l'heure. Bon, ça c'était la citation, désolé. Le mal moral et le mal naturel. Le mal moral, d'abord, c'est la méchanceté de l'homme envers ses semblables, découlant de la haine, de l'avarice, de l'égoïsme. On sait ce que c'est, on en est parfois la euh, cause, n'est-ce pas, dans nos relations les uns avec les autres. Et puis il y a le mal naturel, le mal issu des causes naturelles telles que les inondations ou les tsunamis, comme on l'a vu, les catastrophes climatiques, par exemple. Ou alors ces virus, comme l'actualité nous en parle, le coronavirus, actuellement, qui sévit surtout en Chine, les blessures, les accidents, tout ça c'est le mal naturel. Un philosophe grec assez connu, hein Épicure, 300 ans avant Jésus-Christ, a écrit ceci. « Ou bien Dieu désire ôter le mal dans le monde, mais il ne le peut pas. Ou bien il le peut, mais il ne le veut pas. Ou bien il ne le peut, il ne le peut pas, il ne le veut pas. Ou bien encore, il le veut, il ne le peut pas. C'est de l'impuissance. » S'il le peut et ne le veut pas, c'est de la méchanceté. S'il ne le veut ni ne le peut, c'est à la fois de la méchanceté et de l'impuissance. S'il le veut et le peut, d'où vient donc alors tout le mal sur la terre Voyez, cette question, elle n'est pas nouvelle. Déjà, il y a 2300 ans, un philosophe grec se posait toutes ces questions en lien à Dieu aussi. David Hume, le sceptique écossais du XVIIIe siècle, s'est fait l'écho des pensées d'Épicure en, en écrivant « Veut-il empêcher le mal sans en être capable Il est alors impuissant, dit-il. En est-il capable, mais sans en avoir la volonté D'où vient alors que le mal soit ?» Deux conclusions qui résument bien les observations précédentes. La première, c'est que Dieu n'existe probablement pas disent certains. S'il existait, il n'aurait pas créé un lieu où le mal domine. Deuxième conclusion. Dieu existe peut-être, quand même, mais il ne, semble pas, euh, il ne ressemble pas au Dieu dont parle la Bible. Vous savez, ce Dieu tout-puissant, qui aime plein d'amour pour ses créatures. Sinon, il aurait eu à la fois le pouvoir et la volonté de créer un monde dans lequel il n'y aurait pas eu autant de mal. Mais on va voir une troisième voie, une troisième manière de voir les choses, une façon différente d'aborder le problème du mal et c'est ce sujet qui m'intéresse et c'est ce sujet dont traite aussi la Bible qui nous parle de ce thème. C'est le, le risque du libre choix, je l'ai mis ici sur l'écran. Le processus est le suivant. 1. Dieu a créé un, un univers dépourvu de mal et de souffrance. Ça commence comme ça. 2. Dieu a créé des êtres humains parfaits. 3. Dieu a pourvu les humains de la capacité de choisir tout à fait librement de vivre en harmonie avec Dieu ou bien aussi d'avoir cette liberté de, de le rejeter, de se rebeller à leur créateur. Quatre, l'humanité a fait le choix, le libre choix de se détourner de Dieu. Et 5. le mal et la souffrance sont entrés dans le monde à cause de cette séparation entre Dieu et ses créatures. C'est le risque du libre choix. Un philosophe et théologien américain du nom de Norman Geisler a écrit ce raisonnement du libre choix ainsi, vous l'avez sur votre écran. Nous pouvons réellement choisir de faire ce que nous voulons. Dieu nous a créés ainsi afin que nous soyons comme lui, puissions être libres d'aimer. Parce qu'il n'y a pas de, de vrai amour sous la contrainte, n'est-ce pas Mais en nous créant ainsi, il nous a laissé la possibilité, la possibilité de faire le mal. La liberté de choix implique le pouvoir de choisir le bien, mais aussi le mal. Dieu a choisi d'agir ainsi en toute connaissance de cause. Cela ne le rend pas responsable du mal pour autant. Il a créé la liberté, nous l'utilisons. Il a rendu le mal possible, nous l'avons rendu réel. Fin de citation. La Bible dit au tout début, dans le premier livre, au premier chapitre, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, il nous est dit que tout ce que Dieu avait créé était bon, et même très bon. Dieu n'a pas créé le mal, la souffrance et la mort, non. Il nous a créés afin que nous prenions plaisir à être en sa compagnie, nous ses créatures, les uns avec les autres aussi, et que nous profitions de la vie qu'il nous avait donnée. Mais on voit rapidement dans le Del chapitre 3 que les choses ne vont pas bien se passer. Il nous a raconté que tout bascule, car l'homme et la femme ont malheureusement choisi, c'est le libre choix, de rejeter leur créateur. Et la suite du récit biblique va de mal en pis, puisqu'on voit euh, dans les histoires euh, innombrables d'événements tragiques qui touchent les hommes et tout ce monde créé. Mais ce n'est pas seulement dans ce livre de la Bible, il suffit d'aller écouter les news, il suffit de lire les journaux, il suffit de voir les nouvelles chaque jour, on voit que le mal est là et il agit. L'écrasante majorité de ces tristes faits sont la conséquence directe ou parfois indirecte des choix de l'homme. Question à se poser. À quoi ressembleraient les rapports humains si l'homme était privé de libre arbitre Essayez de réfléchir à cette question. Ou la seconde, seriez-vous prêt à abandonner votre libre arbitre en échange de la disparition du mal, de la souffrance et du péché. Le péché, c'est le fait de faire ce qui est contraire à ce que à la volonté de Dieu. Vous mettez-vous, troisième question, à méditer, parfois en colère contre Dieu à cause de ce qui va mal dans votre vie Et si oui, posez-vous la question pourquoi Pourquoi est-ce que cette colère, vous la dirigez vers Dieu, si c'est le cas j'ai pensé à ce film. Ah, pardon. Non. Voilà, ce film. Non, ça va venir, voilà. Vous connaissez certainement ce film, Forrest Gump, euh, et du lieutenant Dan. Vous vous souvenez du lieutenant Dan Un gars qui, de génération en génération, euh, dans sa famille, c'était des guerriers, des militaires, et il y avait presque un honneur à aller mourir sur le champ de bataille. Et au début du film, on voit que Forrest va secourir Lieutenant Dan euh, alors qu'il est sous le feu de l'ennemi. Et il va lui sauver la vie, mais c'est ce que le Lieutenant Dan, il aurait voulu même mourir au combat. Malheureusement pour lui, euh, il est touché et il perd l'usage de ses jambes. Et là, on voit un homme qui descend, qui descend, qui descend. Et qui, euh, qui en veut à la vie, qui en veut à Dieu, qui en veut à tout le monde et qui en veut beaucoup à Forrest Gump. Vous vous souvenez il est là, handicapé. Et puis, il y a cette scène magnifique où il arrive dans le crevetier de Booba Gump, là. Et puis, euh, il y a une grosse tempête, vous vous souvenez Il est là-haut, et là, il défie Dieu. Il a dit, c'est entre toi et moi, maintenant. Et puis, la suite de l'histoire, il y a ce beau monologue, un euh, dialogue, ou un monologue où, euh, où Forrest dit, je crois qu'il a fait la paix avec Dieu. On voit un homme qui change, mais qui, était, qui en voulait à Dieu le fait même de notre indignation devant le mal n'est-il pas une preuve de l'existence d'un système de valeurs auquel nous référons et par lequel nous évaluons ce qui est bon et ce qui est mal Il y a quelque chose en nous qui nous dit « ça tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne va pas. » Peter Kreft, un apologète chrétien, dit ainsi, nous estimons que ce monde est boiteux, très éloigné de ce à quoi il aurait dû ressembler. Le simple fait que nous soyons en mesure de juger les situations et de qualifier quelque chose de mauvais peut devenir en soi une preuve en faveur de l'existence d'un bien absolu, et donc de l'existence de Dieu, dit-il, synonyme de bonté absolue, que l'existence du mal semblait réfuter. On va faire une pause, et vous allez prendre votre carnet de route. Étape numéro 1. Je vais vous donner une minute pour réfléchir sur la question de l'origine du mal. Vous avez différentes propositions qui sont là. Je vais les mettre, si je crois, sur l'écran, comme ça vous pouvez aussi les voir, ceux qui n'ont pas de feuillet avec vous. Et parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui décrivent le mieux votre position actuelle. Ce n'est pas question pour un champion, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est pour vous aider à vous dire « Moi, je me situe maintenant ici. » Cochez ces propositions qui, euh, qui vous rejoignent en fait ce soir. D'accord Je vous laisse une minute et on poursuivra. Quelques secondes encore. On va passer à la deuxième question. Pourquoi la souffrance des innocents Vous savez, c'est pas juste c'est vraiment injuste. Ça me fait penser, quand j'étais petit, à Calimero, ceux qui ont connu Calimero avec son, sa coquille, là, sur la tête. C'est vraiment injuste. Si vous regardez cette image, avec quel animal vous identifiez-vous ici vous de ces films animaliers D'accord moi, je remarque que quand je regarde ces films, euh, je, je m'identifiais souvent à la proie. Je me dis « Non, 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 c'est pas possible !» euh, Et on s'identifie bien souvent. Alors peut-être d'autres ici se s'identifie avec le guépard ici, en disant « Voilà, ça c'est moi euh, !» Mais bien souvent, on s'identifie avec euh, la, la petite victime innocente. Et là, c'est un, un petit chevreau, je ne sais pas ce que c'est comme animal pleurs, douleur, chair déchiquetée, un animal vient de se faire sauvagement attaquer, tué, puis dévoré par un autre. Ça, c'est la nature qui nous le montre. Un philosophe des religions, Quentin Smith, a écrit ceci. « Jamais je n'avais vu de meilleure illustration de la présence inhérente du mal dans la nature qu'à travers cet horrible événement. À mes yeux... Il allait de soi qu'une loi naturelle contraignant les animaux à s'entretuer et s'entre-dévorer pour survivre, survivre pardon, était mauvaise et qu'elle suffisait à démontrer que Dieu n'existait pas. » Donc il dit « La nature nous montre que le mal est là, quoi. Il y a tant de souffrances que l'on juge injustes. Ce qui est intéressant, et ce qui est réconfortant, ce qui nous fait du bien, c'est de voir que la Bible parle de la souffrance. C'est un thème mais qui est présent, pas depuis les premières pages, mais assez rapidement, comme je vous l'ai dit au chapitre 3 de la Genèse, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, il est question aussi de ce thème de la souffrance. Et de nombreux auteurs se font l'écho de la souffrance et de la souffrance injuste parfois. Pourquoi est-ce que celui qui veut suivre Dieu, celui qui veut faire le bien, souffre parfois Et pour soi, pourquoi celui qui veut faire le mal prospère Et là, on se dit, mais ce n'est pas juste. Et pourquoi Un exemple, un psaume. Si vous voulez lire les psaumes, vous allez souvent vous retrouver dans ces états d'âme chez les psalmistes. Le psaume 73, je le mets ici, d'Azaf où il dit « J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussit et j'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et gras. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Regardez-les, regardez-les, pardon, ces gens sans foi ni loi. » Toujours à l'abri des ennuis, ils, ils améliorent leur situation. C'est donc pour rien que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice, dit cet homme. Toute souffrance est la conséquence soit d'un événement naturel, soit d'une action ou un manque d'action de la part d'une ou plusieurs créatures, soit d'un mauvais choix effectué par l'individu en train de souffrir. Mais bien souvent, c'est un mixte d'un peu tout ça, cette souffrance qu'on endure. Une question à méditer. En fonction de la source concernée, vers qui ou vers quoi est-ce que je dirige ma colère ou mon sentiment d'indignation quand je souffre. Deuxième pause avec votre carnet de routes. Dans cette deuxième étape, parmi les explications listées, quelles sont celles qui me paraissent les plus valables pour justifier les phénomènes naturels Parce que quand on parle d'injustice, on peut penser bien entendu aux phénomènes naturels. On a parlé des tsunamis, d'accord ou maladies qui causent tant de souffrances sur cette terre. Voyez, je vous laisse une minute, ces propositions, quelles sont celles qui vous correspondent ce soir? quelques secondes. Je poursuis avec une citation d'un auteur chrétien américain Jay Kessler, qui a dit ceci « Le fait de croire que Dieu est le souverain créateur et qu'il règne sur le monde ne signifie pas pour autant qu'il est directement responsable de tout ce qui s'y passe. Il ne se laisse pas, euh, il ne se baisse pas, pardon, pour détacher lui-même les rochers dont l'éboulement provoque des avalanches. J'affirme que d'ordinaire Dieu laisse libre cours aux phénomènes naturels et ne les influence pas pas plus qu'il n'influence les choix faits par les hommes. Fin de citation. Jésus a dit, dans l'évangile de Matthieu, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles, comme sur ceux qui ne le sont pas. C'est ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu. Dieu bénit toute la création. Et il la protège, il a une action, parce que si Dieu ne retenait pas, n'avait pas sa main un peu sur ce monde, ça serait certainement bien pire que ce l'est. On parle d'une ordonnance de protection. La Bible nous dit qu'un pouvoir de protection a été mis en place par Dieu dans le monde afin d'y atténuer les effets du mal. Sans cette mesure, nous vivrions véritablement l'enfer sur la terre. Je vous laisse ce verset dans le Nouveau Testament. « La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Seulement, elle ne le sera pleinement que lorsque celui qui la retient encore lui laissera la, la voie libre. » Un théologien britannique du nom de John Wenman, pardon a dit ceci, « Nous sommes tous pécheurs et pour cela nous méritons la mort. Nous ne méritons donc aucun des bienfaits dont nous sommes comblés. Si Dieu semble faire preuve d'injustice, ce n'est pas parce que son châtiment est trop grand, mais plutôt parce que certains d'entre nous ne sommes pas châtiés à la hauteur de nos crimes. Du point de vue biblique, dit-il, ce qui est surprenant, ce n'est pas de constater que des gens meurent à cause de leurs péchés, mais plutôt que nous puissions rester en vie malgré nos péchés. Un auteur un peu plus connu, du nom de C.S. Lewis, qui a écrit les chroniques de Narnia, que vous connaissez peut-être, a dit « La question n'est pas tant de savoir pourquoi des innocents souffrent, mais bien se demander pourquoi nous ne souffrons pas tous davantage. » connaissant notre condition humaine. Alors au-delà de toutes ces citations, on sait tous, c'est pour ça que la souffrance est dure, à supporter parce qu'elle touche notre chair. On serait alors tenté euh, de se demander mais pourquoi, pourquoi moi D'ailleurs les psalmistes se posent souvent la question pourquoi, pourquoi Dieu, pourquoi moi Ou de s'écrier c'est trop injuste. Mais la souffrance est bien plus, et on le sait tous, bien plus qu'un simple connaissance intellectuelle, un problème intellectuel. Dans la souffrance, nous souhaitons probablement davantage trouver de l'aide et un secours qu'une explication. N'est-ce pas, quand vous avez quelqu'un qui souffre à côté de vous, vous n'allez pas pouvoir, et si vous essayez de donner une explication, c'est jamais la bonne chose à faire, généralement. Mais ce dont la personne a besoin, c'est une personne à côté d'elle qui l'aide à vivre la souffrance à côté d'elle, qui l'écoute et qui la suit. La Bible reconnaît bien ce besoin et nous encourage à partager les larmes de ceux qui pleurent. C'est Paul qui dit ça aux Romains. Jésus lui-même nous a montré un exemple. Les personnes qui traversent des sombres vallées ont besoin de compassion. Et non uniquement de réponses toutes faites de la part de ceux, de personnes qui cherchent davantage peut-être à avoir raison, D'être à l'écoute de leur prochain. Question pour notre réflexion. Dieu s'est-il déjà servi de la peine et de la souffrance pour attirer votre attention Qu'essayait-il de vous faire comprendre En fait, quand tu souffres, pose-toi cette question. Dieu, si tu existes, si tu es là, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette situation C.S. Lewis répondait, répondrait oui. J'aime bien cette citation de C.S. Lewis où il dit « Dieu murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience et crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde qui lui est sourd. » J'aime beaucoup cette citation parce que je trouve qu'elle me rejoint. Peut-être vous aussi. J'ai vu dans ma vie combien Dieu s'est mis à parler de manière bien plus claire dans ma vie pendant ces moments de souffrance. À part la peine et la souffrance, quel autre moyen Dieu aurait-il pu utiliser pour attirer notre attention Est-ce que cela aurait été aussi efficace, à votre avis Vous savez, quand tout va bien, vous et moi, bien souvent, on est, on est dans le petit monde, on ne soucie peut-être pas de ces grandes questions notamment vis-à-vis -vis de Dieu. On peut penser à l'exemple de Jésus. Jésus était un homme souffrant. Jésus était un homme innocent et qui a souffert. La Bible nous dit que Jésus a enduré une souffrance qui dépasse l'entendement. Il a payé pour les péchés de l'humanité. Personne ne peut comprendre pareille souffrance. Alors qu'il était innocent, il a accepté de recevoir ce châtiment que méritaient nos péchés, nous dit la Bible. Pourquoi l'a-t-il fait Par amour. Par amour pour ces créatures qu'il voulait sauver, arracher à une perdition éternelle. Troisième pause dans votre carnet de routes. Je propose de réfléchir à ces quelques phrases Laquelle, lesquelles vous décrivent le mieux ce soir Là encore, je vous laisse à peu près une minute. Quelques secondes, et puis on va passer à la troisième partie. <coughs> Allons-y. Pourquoi Dieu n'intervient-il inter... pas n'est-ce pas la question qu'on se pose les uns et les autres, dans nos situations de souffrance Mais Dieu, pourquoi est-ce que tu fais rien là J'ai besoin d'une réponse. Pourquoi est-ce que l'innocent, est-ce que ce bébé souffre Pourquoi Etc, etc. Fais quelque chose. Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas Imaginez, vous êtes en train de visionner un film d'action à suspense. Le personnage principal se trouve soudain pris au piège dans un Chalet en feu, à cause de méchants qui l'ont volontairement incendié. Le suspense est à son comble. Comment notre héros va-t-il s'en sortir Mais notre héros est cerné par les flammes de tous côtés. Il appelle à l'aide et tente de se sortir de, des flammes qui commencent à l'entourer de toutes parts. Mais c'est peine perdue. Notre héros disparaît derrière l'épaisse fumée qui a rempli la pièce et il perd rapidement connaissance. Les flammes commencent à dévorer sa combinaison. Ça semble être la fin. C'est la fin. Générique de fin de ce film. Et là, vous vous dites « Mais quoi Il est mort ?»« Mais c'est pas possible !»« Mais c'était complètement nul, ce film !»« Ce n'est pas juste. »« J'ai absolument pas aimé ce film. » Mais le scénariste en a décidé ainsi, il a décidé que le héros allait mourir à la fin. N'est-ce pas qu'on a parfois le sentiment que c'est aussi ce qu'on vit dans nos vies, dans la vraie vie. Quand un enfant succombe à une leucémie, en dépit des nombreuses prières et des soins, quelque chose au fond de nous se dit « alors, ça n'aurait pas dû arriver ». Pourquoi est-ce que c'est la fin Vous connaissez peut-être Elie Wiesel, un rescapé des camps de concentration nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui a raconté qu'un jour, dans le camp de Birkenau, un jeune garçon avait été torturé et pendu. Les prisonniers ont dû ensuite défiler devant la victime et la regardait attentivement pour prendre conscience du châtiment qui serait réservé à quiconque aurait l'audace de résister. D'une voix entrecoupée de larmes de rage, l'homme qui se tenait derrière, Wiesel murmura, « Où donc est Dieu Où donc est Dieu ?» Plus tard, Wiesel écrivit, « À ce moment, « Je sentis en moi une voix qui lui répondait. Le voici, il est pendu là, à cette potence. » En gros, mais Dieu est mort. Regarde ce qui se passe. Dieu est mort. Dieu participe-t-il à ou non à l'écriture du scénario de l'histoire du monde S'il en est responsable, alors pourquoi ne vient-il pas nous écrire une fin plus heureuse. Dans son livre « Comment Dieu pourrait-il permettre la souffrance et le mal ?» Gary Poole, que j'ai consulté dans ce petit livret, qui m'a aidé aussi à préparer cet exposé ce soir, donne six différentes manières ou scénarios que Dieu pourrait utiliser pour régler le problème du mal et de la souffrance. Donc il s'est dit « Si Dieu pouvait régler le problème du mal et de la souffrance, moi je propose six scénarios. » D'accord Il va les énumérer, et peut-être que dans vos têtes, vous êtes, avez peut-être déjà pensé à ces scénarios. Et on va les voir maintenant. Le premier, dit-il, « Dieu pourrait nous détruire. Puisqu'on le dit tout puissant, il serait capable de faire disparaître toute l'espèce humaine, alors dans un monde privé de ses habitants, plus personne ne pourrait ni souffrir. » ni faire souffrir autrui, la nature pourrait se déchaîner librement, cracher des nuages de cendres de la bouche de ces volcans, ébranler la terre, grand renfort de tremblements de terre, inonder les plaines, etc., etc. Seules les plantes et les animaux en seraient affectés. Ok Dieu pourrait faire... Allez, on détruit tout. D'ailleurs, ceux qui connaissent les récits bibliques, ça s'est déjà passé. Presque tout. Avec Noé. Deuxième scénario possible. Dieu pourrait intervenir. Non, pardon. Dieu pourrait sélectionner les individus les individus méchants et les anéantir. Là, vous dites, ah, ça, ça m'intéresse. J'en connais. Peut-être qu'ils sont aussi à votre droite ou à votre gauche, non. Toutes les personnes vraiment mauvaises seraient éliminées. Les assassins, les violeurs, les terroristes et nos maisons.. Tous les individus successifs de faire du mal un jour ou l'autre seraient ainsi détruits, susceptibles, avant même d'être, de passer à l'action. Les humains restants pourraient alors vivre en paix. Et Là vous, vous dites, ah ça m'intéresse. J'espère que je ne suis pas dans la mauvaise liste. Troisième scénario possible. Dieu pourrait intervenir et annuler les conséquences de chaque mauvaise action. Là, vous dites, ah oui, ça peut être pas mal, ça. Par exemple, après un échange de tir, l'individu qui aurait reçu une balle se relèverait en souriant et poursuivrait sa route, comme dans les dessins animés. Comme Superman, les gens seraient immortels et ne pourraient plus ni souffrir, ni mourir. Mais ça ne semble pas très réel, tout ça. Quatrième scénario. Dieu pourrait choisir de ne pas se mêler de nos affaires et de nous laisser nous débrouiller. Nous devons faire de notre mieux, faire nos propres choix, en accepter les conséquences. Dieu assisterait à tout cela en simple spectateur et demeurait totalement distant et désintéressé sans jouer aucun rôle dans notre existence. Peut-être que certains se disent ce soir, mais j'ai l'impression que c'est ça le scénario. Cinquième, pardon. Dieu pourrait intervenir de temps en temps sans que nous le sachions. Il pourrait changer le cours des choses en réduisant l'impact du mal ou même en le supprimant occasionnellement. Mais nous ne saurions jamais ce qu'il s'apprête à faire en faveur de qui il agirait et qui seraient les malchanceux laissés de côté. Là, on se dit, il y a peut-être un peu d'injustice en ce scénario. Le sixième, Dieu pourrait venir personnellement côtoyer le mal auquel nous sommes confrontés, y goûter et avoir un aperçu de ce que nous ressentons. Nous pourrions savoir exactement de quelle manière Dieu se comporterait face aux soucis et au découragement du quotidien après avoir lui-même fait face au mal et à la souffrance. Ici, c'est l'idée d'un Dieu qui va venir nous rejoindre dans notre souffrance, qui la connaît, qui y a goûté. Alors, que dit la Bible sur le sujet du mal et de la souffrance Imaginez que Dieu intervienne et qu'il éradique toute trace de mal. A priori, comme je dis tout à l'heure, ça doit nous intéresser, sauf que... Sauf Qu'adviendrait-il qu de l'humanité au regard d'un texte comme Paul aux Romains qui dit... Tous sont péchés, en effet, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Parce que le mal, qui ici peut dire euh, « je ne connais pas ?»« Je connais pas, je, je, je n'en produis aucun. » Et là, on se dit « mais qu'est-ce que je deviendrai Un autre texte de Pierre, dans le Nouveau Testament, dit « Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous. Car il ne veut pas que quiconque, qui que ce soit, aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Pierre dit ici, Dieu est patient. Il aimerait donner à chacun une occasion de se détourner du mal, de revenir en arrière, de se convertir. Si Dieu, dans sa grande patience, tolère le mal, c'est avant tout pour nous laisser la possibilité de nous en détourner et de changer radicalement de vie. Si on regarde le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous décrit le plan de Dieu en ce qui concerne le mal et ce livre doit nous encourager parce qu'il nous dit voilà l'aboutissement du mal et de la souffrance pour le croyant alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, le premier ciel et la première terre avaient disparu, il n'y avait plus de mer, J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes il demeurera avec eux et ils seront ses peuples Dieu lui-même sera avec eux il sera leur Dieu, écoutez bien il essuiera toute l'arme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Alors, question pour vous. Quel regard porteriez-vous sur le mal et la souffrance que vous êtes actuellement en train de, obligé de, de tolérer, n'est-ce pas, si vous aviez la certitude que Dieu mettra un jour fin à ce mal et à cette souffrance pour instaurer une justice absolue. Je pense que cela peut nous aider à voir la vie aussi différemment avec cette perspective future de la fin de ce mal. Alors que conclure au regard de ce que nous communique la Bible En permettant l'existence du mal, il semblerait que Dieu souhaite que les hommes et les femmes qui vivent loin de lui puissent saisir l'opportunité de faire, comme je disais tout à l'heure, demi-tour. Si Dieu choisissait d'éradiquer toute forme de mal, il mettrait par la même occasion un terme au processus qui permet à certains de, de revenir à lui. Ces gens n'auraient alors aucune chance de pouvoir connaître Dieu et vivre dans une relation restaurée avec leur Créateur. L'histoire de Dieu, des hommes et, ses, et celle aussi du mal n'est pas terminée, mes amis. Ne jugez pas l'auteur avant de lui avoir permis d'écrire le dernier chapitre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà rédigé une épauche de la fin et nous en avons connaissance si on lit la Bible. Dans son livre, je vous mets la citation ici, non, je vais vous la lire plutôt, euh, Cliff Clettle partage cette histoire dans son livre « Donnez-moi une réponse ». Écoutez bien. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les gardes d'un camp japonais destiné euh, aux prisonniers de guerre obligeaient les soldats anglais à aller travailler dans les champs. Vous avez vu ces films. Voilà, donc on est dans un, un camp. Euh, pour soldats britanniques, on est au Japon. À la fin de la journée, les prisonniers anglais devaient se tenir alignés pendant qu'on comptait les outils. Et il raconte, un jour, on découvrit qu'il manquait une pelle. « Mais qui a volé la pelle ?» s'écrit un garde. Personne ne répond. Le garde japonais arma son fusil en hurlant « Tous mourir Tous mourir !» Soudain, un prisonnier s'avança en disant « C'est moi. » Il fut immédiatement abattu. Ses camarades ramassèrent son corps et les outils restants. De retour au camp, les gardes japonais recontèrent les outils et découvrirent qu'il ne manquait en fait aucune pelle. Un prisonnier s'était sacrifié pour que ses compagnons aient la vie sauve. Je vous partage cela parce que c'est un peu la même chose qui s'est passée il y a 2000 ans. Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Il a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais rien fait de mal, il ne méritait pas de mourir et pourtant, il s'est avancé pour donner sa vie sur une croix. Il a pris le châtiment que méritait nos œuvres mauvaises et méchantes, nos péchés, rejet de Dieu, vol, mensonge, manque de respect. Le sacrifice volontaire de Christ nous parle de l'infinie profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Il l'a fait pour nous sauver de la mort certaine et éternelle qui attend ceux qui refusent de croire en lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Un auteur chrétien, Philippe Yancey, a écrit ceci à propos de ce qu'a vécu Elie Wiesel. Vous vous souvenez Elie Wiesel Dans ce camp de concentration Et il dit, Philippe Hanset, « La voix intérieure de Wiesel disait la vérité quand elle affirmait que Dieu était pendu mort comme ce jeune garçon sur la potence. » D'une certaine manière, Dieu était effectivement pendu à cet endroit. Dieu ne s'est pas soustrait aux souffrances humaines, au calvaire. Il a, lui, aussi était pendu à la potence. Et rien que pour cette raison, je continuerai à croire en un Dieu d'amour, dit Philippe c Alors ici, pour nous aider à supporter le mal qui existe dans notre, votre vie, Dieu ne vous a-t-il pas offert ce Jésus, sa mort, pour vous Est-ce que ça serait pas suffisant de quoi d'autre auriez-vous besoin Dernière pause dans votre carnet de routes. Qu'est-ce qui te décrit le mieux ce soir Parmi ces propositions Une dernière réflexion pour conclure euh, ma présentation. Vous vous souvenez, peut-être certains ont lu ou entendu parler du Sermon sur la montagne, peut-être le serment le plus connu de Jésus-Christ. Et dans la conclusion de son Sermon sur la montagne, euh, Jésus s'adresse euh, à la foule et voici ce qu'il dit. Je vous le cite, c'est dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Il dit « Ainsi quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute, ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, dit Jésus. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Fin de citation. Ce qui me touche ici, c'est vous remarquez, que dans ces deux situations, de cette maison sur le roc, ou que ce soit cette maison sur le sable, les deux ont vécu la souffrance de, des catastrophes naturelles, hein, des événements. Les deux ont connu et ont expérimenté la souffrance, les tempêtes. En fait, Jésus nous dit, c'est le lot de tous. C'est le lot de tous. Chacun de nous va expérimenter des malheurs plus ou moins graves mais c'est le lot de tous. Mais comme le dit Jésus dans cette parabole, les conséquences seront plus ou moins tragiques selon la manière dont on va construire sa propre vie, comment on va réagir aussi aux événements de nos vies. Et la question que je te lance ce soir, c'est sur quoi est-ce que tu veux construire ta vie Jésus te fait l'invitation de l'écouter, de comprendre ce qu'il a fait et de répondre à son appel de venir à lui pour le pardon de tes péchés. Et il y a une espérance éternelle qui est fantastique pour celui qui vit cette relation restaurée avec son Créateur. Je ne dis pas ça pour te dire que si tu l'acceptes, ta vie sera facile. Bien au contraire. J'aurais envie de dire, les disciples de Jésus ont peut-être des souffrances que d'autres n'ont pas, en plus. Mais il y a une présence, il y a une force, une puissance aussi qui accompagne, qui est l'Esprit de Dieu, qui est la présence de Dieu à côté de nous, qui nous aide aussi à vivre, euh, malgré la souffrance de ce monde, mais avec une espérance voilà, éternelle. Je m'arrête là, j'ai bien passé le temps. Merci de votre attention. Et je crois, si Jonathan... Euh, à son micro, on peut avoir, euh, si vous le voulez, quelques temps de, de questions-réponses, si je peux apporter euh, des réponses et, et vous aider aussi, bien volontiers.
3: Merci beaucoup François pour euh, tout ce que tu nous as apporté, je pense que ce, le thème de ce soir a ceci qu'il est pertinent pour chacun d'entre nous. Euh, avec peut-être des intensi intensités différentes et, et sans doute à, dans des contextes bien différents mais euh, personne ne peut euh, mener une vie humaine euh, d'un bout à l'autre sans passer d'une manière ou d'une autre par la souffrance et je pense qu'on euh, voilà, se sent tous concernés vous avez sans doute des, des, des éléments qui vous reviennent en mémoire euh, qui vous sont revenus en mémoire pendant ce, pendant ce exposé et euh, peut-être c'est des des éléments difficiles hein, qui nous reviennent en mémoire. On va passer maintenant à ce temps de questions, réponses, en tout cas éléments de réponse parce que c'est vrai qu'il n'y a, y a pas des réponses à toutes les questions, il hein, y a une part de, de mystère euh, derrière la souffrance, on ne pas tout expliquer, mm -hmm. mais euh, voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, alors je sais que c'est... Déjà les deux autres fois, c'est toujours difficile d'être le premier à lever la main pour poser une question. Donc je vous invite à ne pas trop hésiter, mais à, à vous jeter à l'eau. Alors juste une chose, ce qu'on va faire c'est que ne posez pas votre question depuis votre place. Attendez que je vienne vers vous, je vous donne le micro, comme ça tout le monde peut bien entendre la question.
2: Est-ce est que vous pensez qu'il y a automatiquement une intelligence une volonté derrière le mal Ou est-ce que j'essaie de clarifier ma question en parlant Est-ce qu'il y a comme un mal qui est lancé et du coup quelque chose qui se passe sans qu'une volonté intervienne, comme un élan qui a été donné, les éléments se chaînes dans la nature ou autre ou est-ce qu'il y a, par exemple, l'idée du, du diable qui est, qui est contre le bien et qui est une volonté intelligente qui, qui, qui fait
0: le bien? Je pense qu'il y a peut-être les deux. En tout cas, la Bible nous parle de... Si on lit le livre de Job et le, le prologue de, de ce livre, il y a un, un enjeu euh, cosmique là, qui se joue entre... Dieu et les créatures maléfiques, diable, Satan, qui veut détruire euh, voilà, le bien, ce que veut faire Dieu. Donc il y a certainement euh, le, le, un mal personnifié euh, que nous explique la Bible. Jésus lui-même a été confronté dans le désert au début de son ministère, a été tenté, euh, comme nous aussi, à faire le mal, et il a résisté au, au mal. Donc, il y a une intention euh, okay. maléfique qui est là, il y a un enjeu cosmique qui se joue là. Euh, mais il y a aussi, euh, il me semble aussi, un, un mal sous-jacent euh, dans l'histoire euh, du monde qui a trait, en fait, à, au péché originel, à la chute de l'homme, et au, au mal qui est venu et qui a régné dans toute la création. C'est l'arrivée de la mort, en fait, donc euh, ce mal, il est là dans nos vies parce qu'on euh, souffre et on meurt. Donc il y a un, un mal intrinsèque à ce monde déchu, c'est ce que dit la Bible, et qui euh, n'a pas forcément une volonté euh, euh, à notre égard particulière en disant « Voilà, ben toi, je vais te faire ceci ou tu vas souffrir de ce virus comme sans, euh, certains, demain. » Mais ça fait partie de, de ce monde déchu, ce monde qui tourne par rond, qui est malade, avec, comme je l'ai dit, un Dieu qui garde aussi, qui permet, euh, pas à ce que ça, ça parte n'importe comment, il y a une, un Dieu dans sa grâce commune qui nous, qui, nous, euh, qui permet à ce que son plan puisse s'accomplir euh, pour l'humanité. Donc voilà, si je peux peut-être répondre de ces, comme ça, si ça peut aller. Merci beaucoup
1: questions
0: les jeunes, ils n'ont pas des questions les jeunes
1: alors moi ce serait plutôt une position bien mal c'est-à-dire que quand on parle de souffrance, euh, si, on a éliminé, si Dieu est éliminé la souffrance, comment on a pu ressentir le bonheur et la joie Est-ce qu'on n'a pas toujours cette opposition de bien-mal La souffrance euh, donne aussi une dimension complètement différente au bonheur, à la joie, à tout ce qu'on peut mettre de positif. Il, il y a quand même toujours cette opposition de bien-mal euh, moi je vous entendais parler tout à l'heure du libre arbitre vraiment hein, dans les propositions salariales il y avait des si on supprimait le libre arbitre et ce qui nous permettrait de tout supprimer hein, de la douleur de la souffrance etc, etc. à partir de là est-ce que effectivement il y a vraiment pas, moi cette espèce d'idée effectivement il y a tout ce c'est tellement beau est-ce que vous avez déjà essayé de rencontrer quelqu'un de parfait il y a rien de plus pénible que quelqu'un de parfait euh, et, et pour moi je me dis mais si, si, est-ce que cette perfection effectivement elle n'est pas idéale, idéalisée, et que effectivement sans le mal là, qui peut être abominable, je veux mmh. dire ça, on est bien d'accord. Il y a des choses, moi, dans ce que vous avez dit, qui me personnellement, il y a plusieurs. Pays. Et je me dis, mais sans, 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 sans ça, est-ce qu'on arriverait à peut-être concevoir tout à beauté de ce que Dieu a nous proposé
0: deux choses, par rapport à votre question, euh, la première, euh, euh, ou plutôt je vais passer à, à l'autre, je, je pense à ce texte de, de Jacques, euh, euh, où Jacques dit quelque chose qui peut être un peu choquant et qui nous trouble, et je vous le lis, c'est dans le début de, le chapitre 1 de, de Jacques, il, dit, il parle à des chrétiens, hein, il parle des croyants, de ceux qui ont une espérance éternelle en Christ et il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Euh, » Moi, ça me parle, ce texte-là, parce que peut-être vous aussi, ici, je vois combien l'épreuve euh, a été bonne parfois dans ma vie. Et même les souffrances. Parce que euh, ça a été euh, des changements de vie, ça a été euh, des moments d'introspection personnelle où Dieu a pu me transformer, a, a pu changer ma vie, m'aider à voir différemment. Donc, ce n'est pas un regard, euh, je dirais... Euh, euh... voilà, j'aime bien l'épreuve, c'est super génial. Non, mais l'épreuve, elle, elle, elle produit de belles choses aussi. Et euh, la souffrance peut aussi produire de belles choses. Ceci dit, et c'est mon deuxième point, euh, elle montre aussi qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, parce qu'il y a certaines épreuves, on dit, mais c'est pas normal. Est-ce que, est que ce Dieu qui a créé ce monde, est-ce que c'est ça son intention Est-ce qu'il doit nous faire passer par de telles ou telles épreuves et certainement, vous en avez dans votre tête et vous dites « mais, mais ce n'est pas normal ». Il y a un thème dans la Bible qui revient constamment, c'est l'idée de l'exil et du retour à la maison. Vous savez, quand on retourne à la maison, ce soir, on va retourner à la maison, on va être dans notre lit. Vous savez, généralement, le lit, c'est là où on est bien, on est en sécurité et on est, on, on est bien, on est heureux, on est paisible. Euh, et la Bible, elle a ce thème « du retour à la maison ». Et le retour ultime à la maison, là où on va être bien, c'est dans la présence de Dieu dans l'éternité. Là, il n'y aura, aura plus de mal, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de pleurs. Moi, je me languis à ça. J'espère, c'est mon espérance aussi, parce qu'il y, y a des épreuves que je, euh, je souhaiterais ne plus voir ou même ressentir dans ma propre vie mais je reconnais, et le message biblique il est assez clair, sur cette terre Dieu souverain va aussi se servir de l'épreuve dans nos vies et il va faire de belles choses, et d'ailleurs il va aussi nous utiliser parce qu'on a vécu l'épreuve pour consoler ceux qui sont dans l'épreuve, et ça c'est une belle chose, on peut aimer quelqu'un qui traverse l'épreuve et le soulager, le soutenir dans ce qu'il vit donc voilà, c'est pas tout blanc ou noir. Euh, voilà, il y a cette espérance d'une vie parfaite et, et moi j'aspire à ça. J'espère que vous tous, peut-être aussi, mais il y a aussi une vie terrestre où il y a cette épreuve et il euh, y a, a, a des belles choses aussi à découvrir à travers ces épreuves. Dieu va s'en servir en tout cas. En
3: même temps, alors si il y a encore quelques questions, c'est possible.
1: Bon, moi, j'ose presque pas poser de questions, mais je pose quand même. Hein.
0: <rire> Patience.
1: En Adam, nous sommes tous devenus pêcheurs. C'est un homme qui a décidé pour nous. Comment on peut expliquer ça
0: Comment expliquer donc que le, ce péché originel, c'est ce que tu dis, le, la chute d'Adam, la rébellion d'Adam, euh, nous a affectés Eh bien, parce que ce, ce Adam a été chassé de la présence de Dieu, il faut savoir que ce Dieu dont la Bible nous présente, c'est un Dieu qui est parfait, c'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui ne peut pas... Euh, être en contact de l'impureté, parce qu'il est parfait. Et, euh, et Adam a été. Euh, a vécu les conséquences de sa rébellion. Il a connu la mort, la mort est entrée dans, dans la vie de l'humanité, d'Adam et Ève et, et, et leur descendance. Il y a cette, cette sortie d'Éden et, euh, et cette relation brisée. Mais on voit aussi un Dieu qui ne veut pas. Euh, en rester là et qui a prévu de toute éternité, et ça, ça nous dépasse, de restaurer cette relation et de se choisir un peuple. Euh, et ce peuple, c'est tous ceux qui vont descendre d'Adam, donc la progéniture qui va suivre euh, d'Adam et Ève. Et nous sommes euh, issus euh, de ce couple originel qui a péché, qui s'est rebellé. Et euh, cette impureté, cette rébellion nous a été... Euh, euh, on l'a hérité, en fait, de nos parents. Donc cet héritage déchu, nous l'avons reçu tous. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà comment elle explique que ce péché originel nous, est aussi, euh, nous touche aujourd'hui les uns et les autres ici. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En Adam, mais euh, ça serait facile de dire, c'est la faute d'Adam, mais si je regarde ma propre vie, je, je peux très vite constater que cette trace, elle a été là, demandée à ma maman, à mes parents, à ma femme, à mes enfants. Elle est toujours là, en fait. Euh, je, je la subis. Euh, malgré moi, euh, je suis euh, touché et impacté. Et j'en suis aussi pleinement responsable. Voilà, si je peux répondre à des questions comme ça. Ouais, que c'est difficile de poser
1: des... <rire> mais moi je crois aussi que avec ça nous sommes, nous sommes tous ensemble de l'humanité et quand quelqu'un souffre nous, nous sommes tous Tout à fait. C'est un peu comme
0: ça ouais. nous sommes dans le même bateau et dans cette même souffrance on est né nu on repartira nu et euh, et on vit une vie euh, qui est parfois faite de, de souffrance Il y a une injustice aussi euh, entre nous face à la certaine souffrance. Euh, et il ne faut pas se comparer. Mais euh, en tout cas, elle nous affecte euh, directement ou indirectement, parfois très fortement.
3: Encore une autre question ouais.
1: Vous ah voyez, je vous avais dit, une fois que ça a démarré, après, euh, c'est bon, c'est parti. Après ce que Dieu a dit, c'est difficile de comprendre que Dieu a pardonné ou pas à Adam.
0: qu'il l'avait pardonné Il a. Non, je ne sais pas. C'est une grande question. Euh, si on lit, relis, relis, relisait le, le récit de la Genèse, euh, déjà. Dans son, dans son plan, Dieu avait prévu un, un sauveur qui allait venir euh, pour racheter euh, ceux et celles qui allaient mettre leur confiance en lui. Euh, et c'était Christ, déjà. Euh, Cet euh, serpent, euh, celui qui a amené la tentation, et l'homme a cédé à cette tentation, la tête de ce serpent allait être écrasée et vaincue. Euh, donc il y avait déjà une trace, ce qu'on appelle le proto-évangile, la, la bonne nouvelle qui s'annonçait déjà, euh, malgré la faute euh, d'Adam. Et tout ça pour la gloire de Dieu, hein, euh, tout ça pour exalter euh, ce Dieu trinitaire euh, qui euh, euh, voulait montrer la, la grandeur de son amour et de sa grâce. S'il n'y avait pas eu le péché originel, mes amis, on ne serait pas là... Hein, en ce moment, à se poser toutes ces questions, on serait certainement en train de faire d'autres choses merveilleuses, mais euh, imaginez, moi je disais souvent ça à mes, à mes enfants, il me semble, euh, imaginez un monde où il n'y aurait pas eu le péché, donc Adam et Ève qui se multiplient, qui peuplent l'Éden, euh, et puis euh, imaginez maintenant un monde avec tout ce qui s'est passé, avec la chute de l'homme, la venue d'un sauveur, la réconciliation et la, la glorification au ciel. À votre avis, dans quel monde va-t-on chanter le plus fort et le mieux Dans le deuxième monde, parce qu'il y a toute une histoire, il y a cette idée de ⁇ on sait d'où on vient et on sait ce que notre Sauveur Christ a fait pour nous réconcilier avec lui ⁇ Et là, mes amis, il y aura une louange. Vous savez, c'est comme dans un match de foot, quand votre équipe perd 10-0 et qu'elle finit par gagner 11 à 10. Vous vous dites, c'était le match le plus incroyable. Et la joie des, des supporters, elle est, elle est magnifiée, en fait. Parce qu'on sait d'où on vient et on sait à qui on doit cette victoire. Et ça, c'est merveilleux. Je pense qu'on a, on a un sujet de se réjouir en Christ, nous les, les croyants.
2: la souffrance, oui. Euh, <rire> <rire> donc moi, je peux certifier que, que Dieu utilise la, nos souffrances pour savoir. Ouais. Donc le c'était le 11 janvier 2010, je suis rentrée en Haïti pour aller voir ma famille, mm -hmm. et puis le 12 janvier, donc en à Dernier événement auquel je m'y attendais, hein. il y a eu cette euh, catastrophe de terre. Mm -hmm. Donc je peux vous dire que même notre ce tremblement de terre, Dieu nous a donné la paix. Donc on était sept dans la maison. Le Seigneur nous a. qu'on connaissez pas parmi les deux, 150 000. Mm -hmm. Donc il est, il est souverain. Mais c'est pour vous dire euh, comment. Donc, euh, le Seigneur a utilisé, j'ai pu utiliser ces moments de souffrance pour la gloire de Dieu, mmh. parce que ça m'a donné l'occasion de témoigner. Mmh. Donc, comme quoi, on peut disparaître à n'importe quel moment, on peut mourir. Et puis, la deuxième chose, aux gens à qui je raconte ce témoignage, donc ça me permet de leur dire que... Ça arrive, et puis quand ça arrive, on doit être prêt à rencontrer Dieu. Donc, euh, mm. ça nous permet de, de choisir où on veut aller passer l'éternité avec Dieu. Ou bien est on veut passer l'éternité loin de la présence de Dieu, ou bien on veut passer l'éternité avec Dieu. Mm. Donc, euh, oui, moi, je, je certifie toujours que. Ça n'a pas été en 27, 14 heures. C'est terrible. Mais mm. Je l'utilise à chaque fois pour l'envoi à Dieu, le
0: témoignage du public. Voilà. Ouais, merci. Ce témoignage, et certainement, il y aurait beaucoup de témoignages. Moi, je suis venu à, à considérer Dieu dans ma vie à travers une souffrance sentimentale et une souffrance aussi personnelle. Je voyais mon cœur tordu, je voyais le mal qui était là. Dieu s'est servi de ça pour me parler. C'était son mégaphone dans ma vie. S'il n'y pas eu ça, je pense que Dieu, c'était une belle idée, c'était belles histoires, c'était sympa, mais là, j'ai réalisé l'ampleur de, de qui j'étais, combien j'avais besoin d'un sauveur. Et, euh, et donc, euh, voilà, Dieu, Dieu se sert euh, de, de ces occasions. Et c'est et c'est aussi un témoignage formidable parce qu'on vit tous, on connaît tous la souffrance. Et quand vous avez une personne, euh, et même vous-même, quand vous, vous, la manière dont vous allez vivre la souffrance, c'est un témoignage extraordinaire. Et les gens vont se dire, mais moi ça m'intéresse ça, parce que je souffre aussi, comment est-ce que je peux moi aussi arriver à traverser la souffrance avec une espérance euh, en Jésus et, euh, et ça c'est un témoignage formidable, c'est une, une vie qui parle. Euh, L'évangile c'est pas juste de belles idées, euh, une histoire, mais c'est quelque chose qui, euh, qui transforme des vies et que ça se voit. Et certainement, et l'histoire de l'Église montre que c'est dans les moments de plus grande souffrance et de persécution que le message de Christ s'est répandu le plus vite. N'est-ce pas
1: Je travaille avec des, des gens qui ont des grandes souffrances pendant des années, qui ont des problèmes psychiatriques. Mm -hmm. Et j'ai l'occasion de leur parler de, de Dieu euh, et que là-haut, ça sera merveilleux, mais euh, leur quotidien est terrible et c'est ça qui les intéresse. Mm -hmm. enfin, c'est difficile.
0: Bien entendu, hein, je n'ai pas la réponse. Euh, mais je pense que euh, l'amour... La compassion, l'accompagnement, ça, ça, ça peut faire beaucoup et euh, ça peut aider. On aimerait certainement plus. Euh, peut-être que parfois, euh, on a un peu notre point, on, on en veut à quelqu'un, on en veut peut-être à Dieu aux circonstances. Euh, moi, je me dis souvent que face aux souffrances que je vois, euh, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des occasions de m'interroger moi-même. Sur, sur ma vie. Euh, Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ça Il peut dire tellement de choses par rapport à ce que je vis, par rapport à mes priorités, par rapport à ce qui, aux idoles peut-être de, de mon cœur. Ça, ça nous remet en place, en fait, les, les souffrances qu'on vit, nous, et aussi les souffrances des autres. Ça, 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 doit, ça peut nous faire du bien et Dieu peut s'en servir aussi. Nombre de fois où j'ai entendu des gens qui souffraient énormément et qu'on va visiter et, euh, et on dit, bon, je vais essayer de leur monter le moral et puis quand on sort de l'hôpital on se dit, mais elle m'a fait tellement bien. J'ai entendu et j'ai vécu des histoires parfois comme ça où je me suis dit, mais euh, en fait la personne qui souffre le plus c'est peut-être moi d'une certaine manière et non pas elle. Parce qu'elle elle est au clair sur tellement de choses et moi je ne suis pas au clair. Donc il y a un échange, hein, ce n'est pas que dans, que dans un sens. Et peut-être ces personnes qui souffrent, elles ont des choses à nous apporter, à, à nous dire, et qui sont, et qui sont belles. Hein. Mais ça ne retire pas euh, voilà, ce qui vivent et qui est difficile. Une question alors.
3: Éventuellement, ouais. un pour dernière question. Personnellement,
2: je vis la souffrance au quotidien, puisque ça fait 18 mois que je suis atteinte de cancer. Et parfois ce qui est dur, c'est de l'accepter tel qu'il est, et puis d'accepter que les gens s'en aillent parce qu'ils ne peuvent pas l'entendre, euh, qu'ils sont, sont incapables de. De gérer, de... Là, tout mm -hmm. simplement
0: là. Je dis oui, et je le constate aussi, et certainement je l'ai vécu moi-même, la souffrance d'autrui nous, euh, euh, nous perturbe. On ne sait pas quoi dire. Comme je l'ai dit, parfois on, on veut tout de suite trouver une explication, et c'est pas l'explication qu'il faut donner, mais c'est plutôt une présence et une écoute. Et, euh, et on a des, j'ai des progrès aussi à faire pour écouter la souffrance de l'autre. Et euh, avant d'essayer d'avoir un beau discours, et c'est l'histoire de Job. Relisez l'histoire de Job. Voilà quelqu'un qui a souffert de manière injuste. Euh, ses amis n'étaient pas toujours ses, des bons amis dans ce qu'ils ont dit et euh, voilà je ne vais pas lancer la pierre parce qu'on on est tous parfois il me semble mal à l'aise et, 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 et impotent parfois de, euh, pas délicat dans notre manière de, de gérer la souffrance de l'autre et on a des choses à s'apprendre les uns les autres me semble-t-il merci
1: beaucoup
3: François, peut-être un dernier, un dernier élément qu'on peut ajouter, c'est qu'on a un souverain sacrificateur qui n'est pas incapable de compatir à nos difficultés. Ça C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit ça dans, dans le livre. L'Épître aux Hébreux qui se trouve dans la Bible. Il dit qu'on n'a pas un souverain sacrificateur, en parlant de Jésus, incapable de compatir à nos faiblesses. Mais on a un souverain sacrificateur, Jésus, qui est entré dans ce monde Qui a vécu la souffrance Bien plus que nous ne la vivrons jamais
1: mmh.
3: Il a vécu la souffrance physique Mais pas que Il a vécu euh, le rejet de Dieu son Père Il a vécu la colère de Dieu son Père à notre place Et à cause de cela on peut être euh, euh, réconforté on peut s'approcher de lui plein d'assurance, sachant que lui sait. Peut-être que notre entourage ne comprend pas, peut-être que notre entourage nous délaisse, peut-être que nous-mêmes, euh, nous ne nous comprenons pas. Mais lui, il le sait. Lui, il compatit. Lui, il est avec nous dans cette souffrance. On va s'arrêter là pour euh, les questions. Tu as peut-être
0: encore... Voilà. Ceux qui veulent aller plus loin... Euh... Bon, il y a plein de livres, mais j'en ai amené trois ici. Euh, un, un livre de John Piper, qui lui a, a connu aussi un cancer. Euh, et le mal fait-il partie du plan de Dieu Un petit livre qui peut vous intéresser à trouver dans toute bonne librairie chrétienne. Un autre de Louis Schwatzer Si Dieu existe, pourquoi le mal ?» Voilà, un, un classique, un, un livre aussi à voir. Et un autre euh, de Henri Briand, quelqu'un qui, qui est décédé maintenant, qui était un de mes profs de théologie, euh, « Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance et l'injustice ?» Lui aussi a connu un cancer euh, et euh, un homme doux, euh, vraiment c'était un excellent prof et un, un homme de Dieu et euh, qui suivait aussi les gens qui euh, vivaient des, des maladies, des difficultés. « voilà Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance, l'injustice ?» Un tout petit livre, facile à lire, mais qui peut vous aider à aller plus loin et et à profiter aussi de la sagesse de ceux qui sont passés avant, avant nous.
3: Merci beaucoup François, peut-être on peut on t'applaudir. Peut hein. C'était un plaisir de t'accueillir pour cette Merci. soirée. On va, comme j'ai expliqué, on va encore avoir un temps, euh, quelque chose va être servi à boire, donc euh, restez encore, si vous avez une question que vous auriez encore aimé poser, François sera là, un moment moi je vais faire encore deux annonces avant de, de passer à la suite première annonce si vous savez pas quoi faire demain matin il y aura un culte ici dans dans ces locaux à, à 10h mais je vous conseille de venir déjà à 9h30 prendre un café avec nous euh, donc euh, si vous allez déjà dans une autre église demain matin allez y mais si vous avez envie de, de bon, voilà de peut-être poursuivre la réflexion de de, de, de continuez de, de creuser l'enseignement de la Bible, pas forcément spécifiquement au sujet de la souffrance demain, mais euh, l'enseignement de la Bible de manière générale, vous êtes les bienvenus demain matin. L'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que peut-être que vous ne connaissez pas encore très bien le message de la Bible. Et euh, on, on s'est dit avec euh, notre église ici, on s'est dit que ce serait chouette de proposer un petit peu une suite à cette série de conférences. On a eu trois conférences et peut-être que voilà, ça vous a, ça a suscité des réflexions en, en vous. Et vous dites, mais moi je ne connais pas trop la Bible et j'aimerais bien avoir, avoir une vue d'ensemble un petit peu du message général de la Bible. Alors on a un petit carnet, il y en a là-bas euh, toute une série sur le comptoir derrière. Ça s'appelle « La foi chrétienne simplement et sans pression ». C'est une petite série de trois méditations pour un petit peu comprendre le grand message de la Bible. Ça ne va pas faire de vous les grands théologiens, mais ça va vous permettre de comprendre la, la grande idée qui traverse toute la Bible. Si vous êtes venu à ces soirées avec un ami, avec quelqu'un que vous connaissez, euh, proposez à votre ami de vous rencontrer trois fois. Et de, et de parcourir ce carnet avec lui pour qu'il puisse vous aider à comprendre un petit peu ce message euh, général, ce message global de la Bible. Donc il, il vous faut prendre ça, si vous voulez faire ce, ce, cet exercice, il vous faut prendre une Bible comme ça, il y a des Bibles qui sont derrière, à disposition, servez-vous, c'est offert, vous pouvez prendre ces deux choses et puis vous lancer dans un petit parcours découverte du message de la Bible. Voilà, je vois que les choses sont déjà en train de se mettre en place. Alors je vous dis encore merci beaucoup à chacun d'être venu pour cette soirée. Et puis à tout de suite au tour d'un verre.